0: Glick auf, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Podcast-Freunde. Lang hat es gedauert, bis ihr mich wieder hören konntet. Zwei Monate war es jetzt ruhig um Erzgebirger, denn ich hatte ein bisschen viel um die Ohren. Nun heißt es, willkommen zurück bei meinem Podcast und ich habe ein echt interessantes Gespräch für euch. Ich unterhalte mich heute mit einem jungen Mann, den ihr, naja, zumindest musikalisch, definitiv schon einmal gehört habt. Er ist Teil eines DJ-Duos hier aus unserer Heimat, das vor ein paar Jahren mit Die Immerlacht den bisher größten Hit ihrer Karriere hingelegt hat. Ich habe mich mit Rix von Stereo Act unterhalten und wir haben ein schönes Gespräch über Musik, seine Arbeit und den Stress, den er hat, geführt. Wir haben die positiven Seiten des Musikbusinesses beleuchtet, aber auch über die Schattenseiten der Szene, zum Beispiel über Drogen geredet. Haben wir analysiert, warum Rix nicht in irgendeiner Großstadt wohnt und produziert und was für ihn bisher der beste Auftritt seiner Karriere war. Sebastian, wie er richtig heißt, hat mir außerdem erzählt, wo und wann ihm die besten Ideen kommen und wie er daraus einen Hit macht. Ich hoffe, euch gefällt dieses ehrliche Gespräch, was wir bei ihm im Studio in Annaberg aufgenommen haben. Es hat Spaß gemacht und ich muss ehrlich sein, trotz seines Erfolges ist Rix ein bodenständiger und geerdeter Typ. Zumindest kam mir das so vor. Und warum das so ist, hört ihr am besten selbst. In der fünften Episode von Erzgebürger. Viel Spaß. Rix, erstmal schön, dass ich bei dir sein kann. Heute hier in deinem Studio Medix. Medix Audio Productions, wie heißt ihr?
1: Studio und Produktion. Ich habe da mal einen Namen gewechselt zu Media, weil wir so viel machen, dass das eigentlich gar nicht mehr ausreicht mit Studio und Produktion.
0: Wir haben uns jetzt vor einer Woche verabredet. Ähm, wir waren beide beim Fasching mhm. in Bernstein. Richtig. Und äh, fiel mir gleich ein bisschen nah. Oder wie der Arztgeber gesagt würde, bist du narrisch?
1: Nicht richtig. Also ich verkleide mich ganz, ganz selten oder fast nie eigentlich. Ich weiß nicht. Ich fühle mich da halt immer unwohl. Und deswegen, also die ganzen Faschingsache, die beobachte ich gerne auch vom Verein her und so, die Auftritte und was er immer so auf der Beine stellen, ist immer ganz groß, aber ich bin nie der Typ, der sagt, ich brauche jetzt unbedingt ein Kostüm, ich gehe am Wochenende zum Fasching. Okay,
0: also du machst das eher so,
1: naja. Ich stehe rum. Ich tanze auch nicht, weil ich nicht tanzen kann. Nicht, du kannst <lacht> dann, nicht tanzen? Ja, ich kann tanzen, aber die Schuhe, die will dann keiner mehr bezahlen. Also muss nicht zwangsläufig jeder Musiker tanzen können? Nö, man sollte Taktgefühl haben, das ist, denke ich, wichtig. Ich wollte gerade sagen,
0: Taktgefühl ist wichtig. Ja. Jetzt hast du mir letztens geschrieben, wo wir abends nochmal so ein bisschen getextet haben, du machst jetzt Nachtschicht. Mich würde mal interessieren, wie sieht denn dein Tagesablauf so aus? Ähm, ich denke, ich gehe mal davon aus, jetzt haben wir es hier kurz vor sieben. Oder um sieben? Ich gehe mal davon aus, es ist jetzt heute noch nicht dein letzter Termin oder ist noch nicht zu Ende dein Tag?
1: Nein, heute nicht. Ich habe am Montag immer so einen, so einen Day Off. Da habe ich meine Tochter und das spielt immer äh, die erste Geige, sage ich mal, bis abends und dann gehe ich abends meistens noch ins Studio und entweder basteln wir an Remixen oder machen eigene Produktionen oder das ist halt nicht immer so, dass, dass ich sagen kann, ich habe jeden Tag den selben Ablauf oder bin jeden Tag zu Hause, weil ich bin auch viel mit Stereoactive unterwegs. Ähm, von daher habe ich nie einen geregelten Tagesablauf und dann sitzt du meistens im Studio, machst irgendeinen Remix oder irgendeine Produktion und dann kommt noch was dazwischen, weil du mal noch das klären musst und das klären musst und weil das ist eigentlich das, was bei uns immer Priorität hat. Und alles andere kommt dann danach.
0: Weil du damit auch Geld verdienst sozusagen. Richtig,
1: ist quasi das Steckenpferd, das, das, das Zugpferd, sagt man immer so schön.
0: Und wie lange geht es im Durchschnitt so abends, nachts?
1: Ach, sind schon bis früh um vier hier. <lacht> aber das ist meistens im Sommer dann. Ähm, aber sonst, ich, ja, ich versuche immer meine Zeit ein bisschen einzugrenzen, dass ich noch vor null Uhr zu Hause bin. Ähm, meistens gelingt mir es auch.
0: <lacht> okay. Und wann bist du am
1: kreativsten? Das ist ganz schwierige Frage. Eigentlich bin ich am kreativsten oder habe die besten Ideen, wenn ich am Klo sitze. Das ist einfach wirklich so. Wirklich? Ja, ja. Ich hatte in meiner alten Wohnung, hatte ich immer auf dem, äh, direkt neben dem, bis hatte ich mein, mein Keyboard stehen und wenn ich dann nachts auf Toilette musste, war ich immer so kreativ. Es sind immer die übsten Melodien eingefallen, aber ich konnte mir die halt nie merken bis zum nächsten Tag. Und daraufhin habe ich mir dann ein Keyboard zugelegt mit Aufnahmefunktion, <lacht> habe dann die Melodie eingespielt und am nächsten Tag konnte ich halt auf die Melodie zurückgreifen. Quatsch, echt. Ja, ist wirklich so. Die besten Tracks entstehen auf dem
0: Sorry Leute Scheiße aus. <lacht> das gibt's nicht, echt fett. Und
1: da sind auch Sachen daraus entstanden, die dann jetzt bekannt geworden sind? Teilweise, ja. Also, ich habe früher früher haben wir ja eine ganz andere Musik gemacht als jetzt. Mhm. Das war schon mehr so. es also war hauptsächlich Englisch gewesen und mehr so Trans-Bereich war das immer so ganz cool. Aber das war halt dann nie die Erfüllung, wo ich sagen musste, das gefällt mir zu 100 Und deswegen haben wir dann irgendwann mal gesagt, machen wir halt ein neues Projekt. Weil ich habe halt mit dem Rick vorneweg schon Musik gemacht und produziert. Und dann sind wir auf, auf deutsche Musik umgestiegen und glaube ich, die beste Entscheidung, die wir jemals getroffen haben. Wie viele Stunden arbeitest du am Tag? So im Schnitt? Das so ist unterschiedlich. Es gibt Tage, da bin ich 14, 15 Stunden hier. Es <lacht> gibt aber auch Tage, da bin ich mal drei Stunden bis hier. Je nachdem, wie es halt... Der Schlaf, sage ich mal, kommt meistens zu kurz.
0: Okay. Hemmt sich das dann? Also bist du manchmal richtig unausgeschlafen?
1: Ja, gibt's oft. Ich bin dann auch immer so launisch, wenn ich nicht genug geschlafen habe. <lacht> Und dann wird auch nichts, dann bist du unproduktiv, oder? Ja, das ist immer so, eine, so, eine, so Tagesform abhängig sag ich immer, wenn du den ganzen Tag, wenn ich 14 Stunden hier bin und würde 14 Stunden an einem und demselben Lied arbeiten, würde es auf jeden Fall nicht so klingen, wie ich es möchte, weil irgendwann, wenn du 14 Stunden immer dieselbe Melodie hörst, wirst du eigentlich blöd im Kopf, das ist einfach wirklich so. Hm. Und wenn du dann keine Ideen mehr hast, dann mache ich das Projekt zu, speichere das, nehme nächsten, den nächsten Remix vor oder den nächsten Song vor, mache dann an dem weiter und dann fällt mir meistens wieder was ein, was ich halt für den ersten Song verwenden könnte ist meistens so.
0: Also du, du bastelst naja Pot, Potpourri und dann ja. nimmst du das und denkst ja. dir, okay, das klappt besser, ziehst es rüber. Ja. Ähm, krass. Wie, wie findest du zum Beispiel, oder wie findet ihr, ihr seid ja ein DJ-Team, jetzt habe ich dich heute als Sebastian alleine hier ja. sitzen, da gehört natürlich noch <lacht> der Rico dazu normalerweise, aber wie findet ihr so die Talente, die Sänger, die bei euch als, als Vocal-Artist auftreten?
1: Wir kriegen in der Woche, ich würde behaupten, bestimmt fünf, sechs E-Mails mit irgendwelchen äh, Anfragen von Leuten, die schreiben, ja, ich bin Sänger und ich kann da was singen und, oder gib mir mal ein Feedback, ich habe einen Song geschrieben, was ihr davon haltet und so. Und so ist immer eigentlich zum größten Teil auf Sänger aufmerksam geworden. Wir haben auf dem Album einen Song mit Sim Fichte, bei dem war es genauso. Da hat ein Song geschrieben, uns angeschrieben und dann war die Stimme, die war eh phänomenal, weil da klingt genauso wie der Sänger von Wolfsheim. Hm. Da muss man sofort was machen und auf Deutsch vor allen Dingen. Kann er auch singen, aber es ist, meistens ist es ein Zufall. Oder wir haben das Glück, da wir bei, bei Sony Music unter Vertrag sind, dass die manchmal noch sagen, ja, das Song ist geil, aber ich habe noch jemanden, einen Sänger oder eine Sängerin, die würden da besser dazu passen. Und so ist halt aktuell ist bei unserem neuen Song. Da haben wir ja auch mit Vincent Groß den Song gemacht und das war auch ein, ein Vorschlag von Sony. Also wir haben vorneweg schon von ihm erfahren, aber wussten halt nicht genau, wo wir da hinstecken sollen, in welche Ecke. Und dann haben wir es dann halt mal so just von einigen lassen und es war dann der beste, das beste Demo, was wir jemals hatten bei dem Song.
0: Also hat euch Sony schon weitergeholfen, der, ja, der Schritt Fall. von Konto war ja der vorher und dann zu Sony?
1: Ja, war, war. Konto war auch super. Wir hatten wirklich drei super Jahre, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Es gab nie Probleme oder Differenzen. Ähm, aber wir wollten halt dann unsere Musikrichtung ein kleines bisschen ändern. Und dann war das halt so gewesen, dass halt Konto für die Musikrichtung, die wir machen wollten, nicht mal das richtige Label war. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, dass wir ähm, ja, wechseln. Und wir hatten das Angebot von Sony sowieso schon öffentlich liegen. Und von daher haben wir dann gewechselt. War das dann der einzige richtige Schritt? Ja, man, man wächst ja. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ich mache jetzt ein Leben lang dieselbe Musik und um man läuft es nicht mehr, sondern wir wollen mit der Musik gehen, wir wollen auch immer das machen, was uns Spaß macht. Und ähm, ja, wenn die Plattenfirma dann, sage ich mal, nicht mal mitziehen kann, weil es halt nicht mal die richtige Musikrichtung ist, und wir haben aber von einem anderen Label einen, einen, einen Plattenvertrag auf dem Tisch liegen, dann... Ist das schon besser. Vor allen Dingen jedes Label hat ja seine Musikrichtung und jeder hat andere Leute unter seinen Händen, die sie damit verknüpfen oder verbinden können. Und von daher war das eigentlich für uns: also ich würde behaupten, der beste Schritt, den wir gemacht haben.
0: Das ist äh, Sony Ariola, glaube ich. Genau, ne? Und da ja. ist auch, ich habe von uns gesehen, auch Hansi Hinterseher, Semino Rossi. Richtig. Also
1: <lacht> Michel <lacht> ja,
0: Matthias Reim. Michel Vanessa Mai, glaube ich, ja, genau. Also auf jeden Fall äh, nur Kurifen in ihrem Fach.
1: Ja. Es gibt Kurifen ähm, und Kunifer, ja.
0: Genau. <lacht> Wie ist denn das so? Seid ihr dann auch mit, ich glaube Sony war das, mal ähm, in die USA geflogen zu einem Videodreh?
1: Das war noch bei Konto. War noch bei Konto. Das mhm. war, da haben wir zwei Videos gedreht. Und zwar haben wir einmal, wir haben abgedreht.
0: Wir
1: mhm. waren, glaube ich, eine ganze Woche unten. Und dann haben wir noch, ähm, noch ein paar andere Sachen gedreht, ein paar andere Szenen. Und das haben wir dann verarbeitet unter dem Remix, den wir gemacht haben von Peter Schilling, äh, Terra Titanic. Mhm. Aber ich muss sagen, das war für mich... Wir haben, glaube ich, bis jetzt ich glaub, zehn oder zwölf Videos gedreht. Aber die, allein die, die Reise durch Amerika und wo wir da in der Wüste waren und was da alles daraus geworden ist, war für mich die beste Zeit und auch das geilste Video, was wir jemals hatten. Das,
0: ich ich glaube das, weil du hast, ich habe bei Instagram ein bisschen geguckt, hast auch äh, schön viel gepostet. Ja. So.
1: Ich poste eigentlich nicht viel, aber wenn ich was poste, dann mache ich es wirklich mit, mit gewissen oder gewissenhaft, sage ich mal, und lasse die Leute gerne daran teilhaben. Aber nicht, weil ich sagen will, guck mal, hier ich bei Amis, ich branne jetzt ein bisschen rum oder so. nein. Mache ich eigentlich nie. Also ich poste halt auch nie, was Privates Oder ganz, ganz selten.
0: Wie war das jetzt äh, beim letzten Song? Habt ihr in einem Theater gespielt?
1: Genau. Wir wollten erst in Bremen drehen. In dem Theater, wo Supertalent gemacht wird. Aber das ging dann nicht, weil die hatten dann eine Probe an dem Wochenende oder an dem, in der Woche. Und da sind wir nach Bad Einhausen gefahren. Da haben wir schon mal ein paar Wochen vorneweg gespielt. Es ist halt so ein Riesenkomplex mit Theater, mit Diskotheken, mit Restaurants und Hotels alles. Und es war von der Optik identisch wie das in Bremen und deswegen haben wir gerade passt das einmal voll. Mit diesem großen roten Vorhang. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe sowas im Leben noch nie gesehen. Also im Fernsehen schon, aber halt nicht live. Und wenn du dann auf der Bühne stehst nee. dann siehst du erstmal diese Höhe und diese Breite und wie das alles noch so aussieht wie von vor, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren. Also richtig, richtig geil. Das haben
0: wir gerade schon drüber geredet, die jungen Talente, die, die rankommen, gibt es auch Redner mit denen du unbedingt mal zusammenarbeiten willst. Weiß nicht, zum Beispiel so ein Helene Fischer-Remix wäre doch mega. Haben wir schon gemacht. Ich weiß, habt ihr schon gemacht, <lacht> aber mal direkt im Studio dann auch damit stehen?
1: Ja, ich würde lieber was mit einem Orchester machen. Mit einem Orchester? Ja. Sowas wie, wie Alex Christensen, hm, dieser seine 90er songs gemacht hat. Das ist richtig klasse. Also sowas ist, aber lieber selber einen Song schreiben und dann so arrangieren lassen, dass es vom Orchester her noch richtig kraftvoll unterstützt wird. wirklich. Aber wir haben da schon sowas in der Pipeline, vielleicht.
0: Wie lange müssen wir da noch drauf warten?
1: Ist, Im Sommer ist das, glaube ich. Da spielen wir mit dem Orchester zusammen. Ja? Ja. Aber, aber ich will Aue. Nein, 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 das ist. Oh, ich weiß gar nicht, was das für eine Philharmonie ist. Auf jeden Fall ist es nicht aus dem Erzgebirge, soweit ich weiß.
0: Okay, also ist wieder von Sony organisiert worden? Oder? Nein,
1: von unserem Management. Oh ja, Management. Ja, das war eigentlich mehr so ein Glücksfall, aber... Er okay. weiß, dass ich das schon immer mal machen wollte. Und wenn wir halt mal die Chance haben, weil das Orchester zufälligerweise an dem Tag dort ist, wo wir auch spielen, dann ist es doch eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Erklär das mal vielleicht für, für die, die sich nicht ganz so auskennen im Musikbusiness. Also ihr habt Sony, das ist euer Label. Genau. Und dann, du hast deine eigene Firma, ist genau. auch ein Label. Ja. Und dann habt ihr noch Management. Genau. So das ist wieder jemand anders als Sony. Richtig. Also es ist relativ komplex im Musikbusiness. Ja,
1: also Manager ähm, vermittelt quasi immer zwischen Plattenfirma und Künstler. Was immer sehr wichtig ist, weil wir sind halt mit unserem Management eine, eine Einheit und wenn wir sagen, okay, wir wollen das Lied nicht mit dem singen, sondern halt lieber mit dem machen, dann muss er halt dann oder tritt er dann halt an Sony ran und sagt, okay, wir haben uns dafür entschieden, dass wir es nicht mit ihm machen, wir hätten aber dafür gerne lieber Person XY oder so. Und ähm, ja, sonst macht unser Management die ganzen Bookings, die ganzen Anfragen, die wir haben, die Auftritte und also es ist sehr komplex, da wir so viele Anfragen haben und so viel unterwegs sind. Ist es vom Volumen her ähm, zu viel, dass wir selber machen könnten? Also, wir haben, ich habe das Anfangszeiten selber gemacht, aber ich habe dann schon nach einem Vierteljahr gemerkt, dass es das einfach gar nicht geht. Das ist nicht machbar. Wenn du nicht den ganzen Tag dafür Zeit hast, dann wird es unsauber, vergisst ab und zu mal ein paar Sachen und das passt halt dann nicht mehr. Aber deswegen haben wir unser Management und der macht wirklich verdammt viel und dreht sich von früh bis abend, sogar am Wochenende, telefoniert manchmal am Tag sechs Stunden mit irgendwelchen Veranstaltern oder irgendwelchen Tourveranstaltern, wo wir dann spielen und so. Es ist schon Wahnsinn.
0: Krass. Ähm, was war so bis jetzt der, der beste Auftritt, den du jemals hattest?
1: Also regional war es auf jeden Fall super gewesen zum Stadtfest. War, glaube ich, vor zwei Jahren. Ja, 16 war das. 17 war das. Das war der Wahnsinn. Also was ich da erlebt habe. Wie viele Leute waren da circa? Ich habe keine Ahnung, wie viele Tausend das waren. Auf jeden Fall war der ganze Markt gerammelt voll und die ganzen Nebengassen noch. Und das war, war wirklich, wirklich Wahnsinn. Aber die Atmosphäre schon... Also, ich habe mich nur geblickt, weil ich mein Bier aufheben wollte und dann schon haben die Leute gegreicht. Warum weiß ich nicht, aber es war ja wirklich. Ich kann mal vor, wie so ein doch. Ich glaube, wann habt ihr? Ihr habt äh, die Immerlacht, habt ihr rausgebracht, 2016,
0: ne? Genau. Und also demzufolge direkt in diesem Hype von Die ja. Immerlacht. Ähm, ja, wir hatten das schon ist's. noch mehr
1: Assassin's Himmel aufkommen noch. Ja klar. Und sowas. Aber egal, was wir da gespielt haben, das ging. Wir mussten dann sogar noch länger spielen, weil die nicht nach Hause wollten. Ich sag mal so, das ist halt der, was
0: euch Türen geöffnet hat, sicherlich, ja. oder?
1: Ja. Also das war schon. Wir haben ja, ich habe vorneweg 17 Jahre alleine Musik gemacht, Rick fast 20, und dass man dann nach 17 Jahren noch die Chance hat oder das, den Zufall hat, dass man das Lied findet und dann so, eine, so ein Ding loslöst. Das war schon. Ich meine, ich habe immer gehofft, dass irgendwas draus wird, aber dass es dann so, so krass wird und dass man dann schon Platz 2 der Charts erreicht. Der Deutschen das ist es schon. Wahnsinn. So eine Renaissance der das Leute, das war, das die war schon. Das war dann für mich manchmal schwer zu verarbeiten, das Ganze. Was der oder so. Ja. Also ich müsste mir dann. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen noch bis, ich glaube, 18. Dezember war das. Und machen dann erstmal, im Januar, Februar, gar nichts. Weil wir erstens waren wir total durch. Wir hatten ja manchmal am Wochenende fünf Auftritte. Hm. Und dann fährst du ja von Donnerstag, Freitag, Samstag von noch B, Dann waren wir ja in Österreich, in der Schweiz. In, 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 in Spanien haben wir gespielt. Dann hattest du ja manchmal, ich habe das, glaube ich, mal ausgerechnet, wir hatten im einen Jahr 76 Flüge und 138 Auftritte. Also vom 1. April bis 18. Dezember. Und irgendwann hast du aber... Du willst den Leuten ganz 100% geben von deiner stereo Show, aber du kannst es einfach nicht mal geben, weil du einfach nicht mal die Kraft dazu hast. Und deswegen haben wir dann gesagt, machen wir einfach erstmal eine Pause. Und dann, wenn du erstmal zur Ruhe gekommen bist und überlegst erstmal, was im ganzen Jahr so gelaufen ist, gerade in der Weihnachtszeit im Erzgebirge, dann da denkst du, Alter, wenn war die scheiße geil. <lacht> die, die, schon, wo wir die erste goldene Schallplatte bekommen hatten, das war schon, ja geil, goldene Schallplatte. Aber wir müssen jetzt ins Bett, wir müssen morgen zum Schulhofkonzert von dem und dem Sender und dann geht es los. Okay. habe ins Bett, kurz geschlafen, früh aufgestanden, war da gefahren. Und dann, dann haben wir manchmal bei irgendwelchen Preisverleihungen zwei, drei goldene Schallplatten mit einmal bekommen und denkst, Junge, Junge, ich habe gar nicht so eine große Wand, wo die alle ranpassen. Das waren halt dann kleine Probleme, aber dann, wenn du das dann drüber passieren lässt, ist das schon Wahnsinn.
0: Wie kriegt man das dann hin, dass du. Oder dass man als Musiker, als Künstler auch ein bisschen auf dem Boden bleibt?
1: Ach, wenn man Familie hat und Kinder hat, ist das, denke ich mal, ganz, ganz normal. Also wenn ich. Oder auch bei Rick, wenn wir nach Hause kommen Sonntag, dann ist es immer so, dass wir Papa und Hallo und dann ist das wieder eine ganz andere Welt, als wenn du irgendwo noch unterwegs bist, auf Tour bist oder in irgendeinem Flieger sitzt. Und das ist, glaube ich, das, was uns ausmacht, dass wir halt unsere Kinder haben, die auch teilweise über unsere Musik mitbestimmen. Das ist schon mal eigentlich ganz cool. Gibt ja auch sicherlich andere
0: Sachen. Also man sieht es bei Avicii zum Beispiel. Der ja. hat es nicht geschafft, darüber hinwegzukommen. Hatte natürlich auch noch andere Sachen, war krank und ja, ja. Ähm, Trotzdem gibt es ja Gerüchte mit Drogen und auch viel Alkohol. Ist das in der Szene generell so eine Sache? Du
1: kennst ja auch einige. Ja, der Drogen war immer so. Also, Drogen gibt es immer, gab es überall, gab es schon vor, weiß nicht, vor 100 Jahren, wird es auch immer weiter war geben, leider. Aber wir hatten eigentlich nie irgendwie die Erfahrung, dass man sagen mussten: Ach du Scheiße, guck dir mal den Typen mal, der ist doch duden zu oder zu zugekokst oder so. Aber wo wir, wie jeder wissen, oder wir kennen, denke ich mal, genug Leute in dem Business, wo wir genau wissen, dass da nicht nur Alkohol im Spiel ist. Aber wir reden nicht darüber, das kann uns ja auch egal sein, sag ich mal, in der Hinsicht. und Es ähm, soll jeder seinen Weg gehen und seinen Erfolg machen. Aber wenn die denken, dass sie das halt noch irgendwie unterstreichen müssen, indem sie irgendwas nehmen. Ich kann es verstehen, sage ich mal, in der Hinsicht, wenn man viel Stress hat und wenn man viel unterwegs ist, hat man manchmal auch ein Pension, wo man sagen muss, es ist wirklich kaum schaffbar und macht einen Auftritt, dann wieder zurück zum Flughafen, im nächsten Flieger und dort und dort. Wobei ich aber auch sagen muss, es gibt jeder ist sein eigenes Glück wenn Man muss auch mal sagen, okay, jetzt reicht mir das. Ich kann nicht mehr. So haben wir es damals auch gemacht. Und machen einfach erst mal eine Pause. Oder ich mache mal ein Vierteljahr gar nichts. Oder fahre erst mal Urlaub und komme erst mal runter. Aber wenn man dann nur depressiv ist, weil man halt, weiß ich nicht, keine Familie hat oder zu viel unterwegs ist und jemanden kennenlernen kann oder weiß oder seine Freundin verloren hat oder was, durch die ganze Sache, dann, ja, ich denke, wenn man depressiv ist, ist es ein ganzes Stück schwieriger. Hm. Also Bierchen aber ist noch Ja, natürlich. oder mal so Gen Wir trinken ja immer. auch gerade ja. eins, um ehrlich zu sein. Also Bierchen und Chintonic sind immer gut. Sehr gut.
0: Ja, naja, ich kann mir das vorstellen, dass es auch bei manchen Probleme gibt, auf jeden Fall mit Drogen. Also
1: ja, es gibt genug Beispiele, wo ich sage, ähm, wir waren auch schon in der Presse deswegen. Also, aber ich brauche es nicht, ich muss es nicht haben und ich will es auch nicht haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann auch keinen verstehen, dass sowas nimmt, nur weil er irgendeinen Druck hat oder mhm. weil irgendjemand Druck macht. Wenn man sich Druck machen lässt, ist man dann daran selber schuld. Ja. Ne? Und ich glaube auch kaum, dass der Erfolg weg ist, wenn man jetzt mal sagt, ich mache einfach mal zwei Wochen gar nichts. Ich meine, die Anfragen werden trotzdem da sein und der Erfolg ist trotzdem noch da, wenn man mal zwei Wochen halb zu Hause bleibt, mit dem Arsch auf dem Cannabis, er macht einfach mal nichts, außer mal schlafen. Deswegen habe ich da eigentlich null Verständnis. Da braucht man sicherlich aber auch ein gutes Management dahinter, ne? was dann ja, den Rücken frei hält. Aber man muss immer sagen, die, die Manager, die werden ja von den Künstlern bezahlt. Ne? Ähm, deswegen sage ich immer, sollten auch die Manager so agieren im Sinne des Künstlers. Und wenn der Künstler sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich brauche eine Pause, dann müssen sie es auch irgendwie akzeptieren. Und wenn mal ein Management hat, was sagt, nee, das geht nicht, du musst noch das und das und hier und dort, dann ist es, glaube ich, das falsche Management. Wie hast du das damals geschafft? Also viel Familie? Ja, viel Familie. Familie und Freunde war eigentlich immer das, was mich ähm, immer geerdet hat. Also, ich komme nach Hause, ich wusste genau, meine Freunde sind da, meine Freundin ist da, meine Tochter ist da, also alles super. Also, ich hatte nie irgendwie das Bedürfnis, auf irgendwas umzusteigen oder was. Hm.
0: Was ist für dich dann so Heimat? Also, du kommst ja sicherlich manchmal nach mehreren Tagen irgendwie Tour aus Hotelzimmern, Fliegern, was auch immer zurück. Wo freust du dich da am meisten drauf?
1: Meistens freue ich mich, wenn ich hinfällt über den Berg fahre und sehe einen Berg. das ist immer das Erste, wo du denkst, yes, du bist wieder zu Hause, der Flieger ist nicht abgestürzt, du hattest keinen Unfall mit dem Auto und nichts, das ist eigentlich ganz cool immer so weit. Und dann, wenn du nach Hause kommst und siehst deine Tochter und alles, und dann denkst du, ja, hier bist du genau richtig. Und halt, der erste wirkliche Dialekt, ne, der darf auf keinen Fall fehlen, wenn ich durch einen Berg gehe. Leck auf,
0: leck auf, wie geht Gung. Schön. Ähm, habt ihr da schon mal Probleme gehabt irgendwie bei manchen Shows vielleicht? Oder ich könnte mir vorstellen, dass ihr manchmal belächelt wurdet, weil er halt ein bisschen Dialekt habt?
1: Ja, aber wir haben versucht, das mal zu ändern und was zu Hochdeutsch zu sprechen. Aber da haben dann die meisten gesagt, nee, das ist, das klingt erstens noch beschissener. Seid <lacht> ihr nicht mehr authentisch? Ja, ja, genau. Und dann haben sie gesagt, nee, und dann redet lieber war der Arztgebirg oder Sächsisch oder was auch immer. Und ähm, versucht es gar nicht erst irgendwie auf Hochdeutsch zu reden, weil das... Jeder hat seinen Charme. Es gibt so viele Schauspieler oder Moderationen, die haben auch ihren Dialekt, weil sie halt aus Bayern kommen oder keine Ahnung. Aber das gehört halt auch zu den Leuten. Wie, äh, weiß ich nicht, Müttermeier und sowas, die reden ja auch extrem bayerisch oder österreichisch oder wie auch immer. Mhm. Das ich glaube ich, wenn der Michael Müttermeier auf einmal Hochdeutsch sprechen würde, war das, glaube ich, nicht mehr.
0: Nee, das wäre nicht mehr der eher.
1: Typ. ne. Aber das ist auch komisch. Irgendwie bayerisch ist immer akzeptiert. Ja, obwohl Bayern eigentlich ein Ausland ist. ne
0: <lacht> Die möchten es gerne sein. Die möchten gerne ein eigenes <lacht> Land sein. Ähm, andere Frage, wenn du jetzt so sagst, ich meine, euer Label sitzt, glaube ich, in München. Genau. genau. Ähm, warum bist du zum Beispiel nicht in München oder in den, in den Medienstädten wie Berlin, Künstlerstadt, äh, Hamburg oder, oder jetzt zum Beispiel Köln, Medienstadt, warum, warum seid ihr nicht dort? Warum habt ihr dort nicht eine Wohnung und ähm, produziert dort?
1: Ach, das ist mal nichts. Ich brauche mir eine Ruhe. Und ich will gar nicht mit in der Stadt wohnen. Oder ich bin mit dem zufrieden, wo ich jetzt bin. Ich wohne zwei Minuten vom Markt entfernt. Und ähm, ich, ich, ich bin nicht so der großstadt -Typ. Ich bin auf dem Land groß geworden und habe das so gelernt, bin so aufgewachsen, war immer zufrieden und immer glücklich damit. Und dann bist du halt, man weiß ich nicht mal, so zwei, drei Tage in München oder in, in Hamburg oder so. Und dann merke ich schon, dass ich mich da eigentlich gar nicht wohlfühle. Weil mir das einfach zu viel ist. Zu so viele Autos und so viele Gezimmel und der Stress, den die Leute dort machen. Oder, oder haben und so, das ist äh, überhaupt nicht meins.
0: jetzt muss ich kurz rechnen, wie alt bist du bist, äh, 6, 35. 35? 4, 36 36 dieses Jahr, ja. Okay, große große Party dann? Ja mal sehen. <lacht> wenn ich bei stereo eck und dann große Party.
1: Ich habe einmal hab richtig krachen lassen, so ja? kleinen 30. Da was war ich da? Bernstein ein sächsische Haus gemietet. Und dann? den großen Saal hatte ich und den kleinen Saal. Ja, das war richtig gut. Weißt du noch, was da passiert ist? Hat? Ja, so also viel weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, dass es dann mit dem Einsatz der Fahrer war, geendet hat. <lacht> Wirklich? Ja, da ja, hat die Wand geraucht und dann ging es immer der Rauchmesser los. Und dann, ja. Aber, aber das Könnten wir alles noch im Raum halten. <lacht> <lacht> hatte,
0: ich, hatte ich auch schon mal, muss ich ganz kurz ausschweifen. Äh, ich bin ja auch DJ, ich, hab, ich weiß nicht vielleicht kann ich mich noch erinnern, das erste Mal, wo ich aufgelegt habe, habe ich in der Melodie hier in Annaberg ja, genau. und da haben wir damals in diesem kleinen Kapuff hinten, da, da hast du mir schon erzählt ähm, dass du Musik machst ja. und auch schon lange und ich, das kann ich, da kann ich mich noch haargenau dran erinnern, weil das <lacht> war mein erstes Mal, da hat nichts geklappt äh, ich habe dann glaube ich deinen Laptop genutzt und alles <lacht> ähm, jedenfalls, ich habe in Erfurt mal aufgelegt und da hat auch ein Security-Mitarbeiter aus also Versehen die Türe offen gelassen zu einem Nebenraum wo der Rauchmelder scharf war, dann ist der Rauch rübergezogen und es war eine Halle mit 1500 Leuten. Och, das ist auch geil. Und dann kam Berufsfeuerwehrbereitschaftspolizei, kam alles, weiß, musste das geräumt haben... werden. Die Organisatoren haben geweint und wir waren um zwei Nachts zu Hause.
1: Oh Gott, das ein Verlust ist. Na, das
0: ist schon, das sind, ähm, ja, harte Abbrüche von Ja, uns. aber
1: gehört, zum, gehört zur Karriere. Es kann nicht immer alles glatt laufen, ist bei uns auch so.
0: Naja, habt, habt ihr weitergefeiert? Danach noch?
1: im Kleinen. Es war zum Glück so kurz vorm Ende. Es war, glaube ich, um drei oder um vier. Und deshalb ging es eigentlich noch relativ gut. Es waren noch ein paar Mann da, aber wir waren dann schon am Aufräumen, weil irgendwann...
0: Ist ja in die Luft raus.
1: Ja, du hast hast uns dann keinen Bock mehr Und zweitens Bist du auch nicht mal so unter Lager zu feiern.
0: Ja, fit auf jeden Fall. Naja, vielleicht für der 36. dann genauso gut mhm, wie der 33. Könnte passieren.
1: Ja, aber nicht mit dem Ausgang. Nicht
0: mit dem Ausgang, nee, natürlich nicht. Was denkst du, ähm... Wie Siehst du die Chancen so für die erzgebirgische Musikszene, Musikindustrie vielleicht sogar? Jetzt haben wir ja wieder äh, The Voice-Gewinner, Samuel Rösch. Hm. Hast du mit dem schon mal was gemacht? Ja, mal geschrieben, Sie? ja,
1: aber der Wald oder ist immer noch viel unterwegs und deswegen hat es zeitlich noch gar nicht so gepasst.
0: Hm. Ansonsten Lisa mit Lisa
1: Wohlgemuth. Ja. Was
0: geplant in nächster Zeit? Ja, oder? da kommt eine neue Single.
1: Die heißt Küssen. Mhm. Die mhm. kommt jetzt wahrscheinlich im April. Naja. Es also ist eh schon ja. fast fertig
0: ist ja voll, voll der Plan. Wie lange brauchst du Zöger, für, um ein Lied zu produzieren? So von, sagen wir mal, von der Idee Lied hin zu
1: fertige CD oder das iTunes ist Download. Das ist unterschiedlich. Wenn, man halt, wenn ich alles mit dem Rechner mache und mit Logic und wo ich alles selber einspiele, ja, also für einen Remix brauche ich meistens zwei Tage, drei Tage. Und für das Szene, ich bin halt immer selbstkritisch. Vielleicht eine Woche, so würde ich behaupten. Wenn wir aber Sachen haben, wo ich sage, okay, ich möchte kein, kein Plugin verwenden, sondern einfach nur jemanden, das mit der Gitarre einspielt, dann dauert es halt schon ein bisschen länger. Hm. Weil gerade Gesangsspuren bearbeiten und so in ähm, Gitarrensprung zu bearbeiten, das nimmt schon viel Zeit in Anspruch. du also es ist ja selber beigebracht oder mal irgendwie ein Video bei YouTube angekommen? Nee, ich habe in der zweiten also habe ich angefangen mit, mit ähm, Keyboard spielen. In der Schule, wir hatten da immer ein Keyboard von meiner Lehrerin und ich hatte immer donnerstags die erste Stunde frei. Und da war ich trotzdem schon zuerst und habe dann einfach angefangen mit Spielen habe halt nur noch Gehör erstmal gespielt und dann später hatte ich halt noch Unterricht, wo ich halt dann die Noten, die ich gelesen gehabt und verstanden habe, auch umsetzen konnte in, 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 einem, in einem Song. Und dann habe ich noch angefangen mit Schlagzeug spielen. Also früher mal ab und zu noch ein bisschen Gitarre, aber das war mal dann also Gitarre war mir glaube ich so anstrengend. Immer das ja. Greifen und so. Ich war nicht schnell genug. Ich kannte die Akkorde, aber ich war nicht immer so schnell genug, mit dem umgreifen. Und wenn ich umgegriffen habe, dann habe ich es meistens die getroffen. Und dann klickt's beschissen. Ja, deswegen habe ich dann gelassen und nur beim Klavierspielen geblieben und beim Schlagzeug.
0: ja, Steht ja auch eins direkt vor uns. Ja, ne? das ist über, über 100 Jahre alt. Was man mal erzählen? Also wir sitzen hier gerade in, in eurer in eure Lounge ja. vor deinem Studio. Hier haben wir einmal Studioraum. Dann, wie nennt man das,
1: wo die ganzen PCs stehen? Das ist unser Regieraum. Regieraum. Regieraum zum Aufnehmen. Regieraum. Ja. Finden ja auch manchmal Partys statt? Ja, ich mache dreimal im Jahr eine Veranstaltung. Ich mache immer im Dezember einen Nutzenabend. Hm das ist das ganze Studio weihnachtlich geschmückt mit echten Weihnachtsbaum und, und mit Viehwein für mir selbst gemacht und so. Und dann mache ich immer einen Sommernachtstraum und einen Winternachtstraum. Also da, der Abend das war eigentlich nur mal so eine spontane Idee gewesen, aber das war gleich so phänomenal. Da dachte ich, okay, dann macht es halt jedes Jahr. und es, Ich mache es immer nur so begrenzt. Also ich möchte nicht, dass die Bude voll ist und, und jeder Jahr seinen Spaß hat, sondern ich möchte einfach nur die Leute einladen, äh, die ich mich erstens gut verstehe, die schon vor meiner Karriere da waren. Und wo ich sagen kann, die machen auch Musik. Also ich hatte schon viele Leute hier gehabt, die, unsere Sängerin Christina Knaus war schon da, dann Kevin Brian Smith, der mal bei DSDS war, war schon da. Es waren so viele Leute schon hier, mit denen wir Musik gemacht haben. Okay. Mit der Bühne und so, das passt halt dann alles. Ich wollte von Anfang an so eine kleine Bühne haben, wo wir auch mal selber, aber ich habe schon überlegt, vielleicht dieses Jahr mal ein paar Workshops ähm, anzubieten. So. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Ich habe da also einen guten Freund schon mit der macht das. Und ähm, ja, mal gucken, wenn sich das ergibt. Sag mal, ist das da halt oben auf dem Klavier? Ist das ein Preis oder ist das eine Vase? Das ist ein Preis. Was ist das für eine? <lacht> ähm, Song des Jahres 2016.
0: Mhm. Der steht dazu. <lacht> Neben Kabeln und einem Airways. luft <lacht> <Luftaufrasch.
1: lacht> Ja, wir, wir kriegen noch mehr Preise dieses Jahr. Ich muss mir langsam mal was einfallen lassen.
0: <lacht> Na ja, hast du ja noch eine Wand mit, für eine Vitrine.
1: eigentlich. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, eine Vitrine. Also. Weißt du, wie viel? Ich habe mal durchgeguckt. Ich habe mal durchgeguckt.
0: Weißt du, wie viele Preise ihr sogar bekommen habt? Inklusive goldene Schallplatte und, und Platin. Und Doppel-Platin nee, Doppel nicht, aber Doppel-Gold auf jeden Fall.
1: Mhm, wir haben Gold, Platin, dreifach Gold, Doppel-Platin und Diamant. Diamant du ja zweimal in Deutschland. Und äh, Gold und Platin in warte, ich muss gucken in Österreich. Ja. Stimmt, hier hängt es ja, neben uns. Ähm, und nochmal Gold für Nummer eins. Ähm, Gold fürs das Kerstin-Ott-Album haben wir nochmal. Dann den Preis, dann kommen wir jetzt noch... Ein Ballermann Award verliehen? Das ist wichtig. Was ist das dann? Dance National. So, so ein Eimer mit Stroh, Gold. ich hoffe. Ich hoffe auch, dass der Rede von irgendjemandem gefüllt wird. Wer, wer übergibt den dann, Micky Krause? Ich habe keine Ahnung. Also, das wäre natürlich interessant. Also, das ist das erste Mal, dass ich dahin gehe. Ja?
0: Ja. Wo ist das? Auf
1: Mallorca? Nee, das ist ein Oberhausen. In Oberhausen, also die große also, Arena. Wir haben am 23. den Termin, da spielen wir noch in Celle. Und dann nächsten Tag fahren wir die vier Stunden bis Oberhausen und dann von Oberhausen fahren wir dann am Montag dann sechs Stunden zurück. Ballermalo. Bestimmt mit Carter oder so, bei so einer Bordermann-Party. Okay. Wenn naja. die Leute dort sind.
0: L läuft doch, läuft <lacht> doch. Hast du mal gezählt, äh, auf wie viel, also gut, du hast vor uns gesagt, ich glaube, 70 Flüge, 100 noch was Auftritte. Mhm. Hast du insgesamt mal gezählt, wie viele Auftritte du bis jetzt in deinem ganzen Leben hattest? Nein, aber das war gut, eigentlich mal zu ermitteln. Ne? Das wäre, Aber du machst ja schon bestimmt seitdem du, seit wann bist du DJ? 20 Jahre waren es dieses Jahr. 20 Jahre, <lacht> naja. Also noch mit Platten angefangen, mit Technics?
1: Ja, ich hatte erst, na, erst typisch mit erst mit Kassetten ganz früher. Ne? Kassetten? Da, da hatte ich zwei, zwei Decks. Hm. und da hatte ich immer mit dem einen Rote vorgespult, während das andere lief, <lacht> dass ich dann wechseln konnte und so. Und dann mit CDs halt, wo dann die CD modern wurde und dann halt noch mit Platten, weil das dann wieder Kult war eigentlich. <lacht> und dann ist man da sowieso wieder von, von Platte weg auf CD, weil die Schlapperei keiner mitmachen wollte. <lacht> und dann sind wir... Und jetzt hast du USB-Sticks. USB, genau.
0: jetzt, jetzt kommst du zum Auftritt, hast äh, deinen Sennheiser Kopfhörer oder Sony und dann und hast du noch zwei ja. kleine Sticks in ja. der Tasche. Ja, gesteckt fertig. Früher hast du dir die Knie aufgeschlagen und ja, du gestürzt bist du auf der Treppe mit dem Plattenkoffer in der Hand. Ja, ja, ja. Hast du derzeit halt ein Lieblingslied? Irgendwie was rauf und runter läuft? Also
1: muss ja nicht aus, deiner, aus deinem Genre sein. Noch keine Ahnung. Ich finde eigentlich das aktuelle gut von äh, Lady Gaga, den Soundtrack. Von der Soundtrack von Star Spawn? Spawn genau.
0: Das habe ich nämlich von. Die Frage ist geile. mir eingefallen, weil ich dieses
1: Lied auch mega geil finde. Star Ge Spawn ist glaube ich dafür. Ne? Gab es auch einen Oscar dafür? Star das
0: Spawn, ja genau. Die haben das auch dort live performt. Das ja. ist eine sehr emotionale. Hast du mal auf dem Klavier gespielt? Nein, <lacht> ich habe es noch nie besucht. <lacht> ich habe es auf Gitarre gespielt. Es geht. Geht. Das ist nicht schlecht. Gut. Also. Das passt schon. Sag mal, kannst du deine Musik manches Mal noch hören? Also ich äh, stelle mir so vor, wenn du dann zum 200-millionsten Mal ähm, die immer lacht auf Play drückst, dass du dir denkst, komm, drei Minuten schnell.
1: <lacht> das ist Krasse ist, dass ich meine Musik privat gar nicht anhöre. Also nicht im Auto, nicht wenn wir auf Tour sind, nicht äh, zu Hause, eigentlich gar nicht.
0: Aber wenn du, wenn du auf Tour bist, muss es ja irgendwann. Ja,
1: aber das ist ja immer das Glück, das wir... Eigentlich unseren Song am Tag einmal spielt oder am Abend als einmal, die immer lacht einmal, weiß ich nicht, der Himmel reißt auf oder Nummer eins oder so. Und deswegen haben wir davon auch noch mehrere Versionen. Also von der okay. Club bis irgendwelchen Remixen und deswegen wird es halt nie immer so, so langweilig. Okay. Haben wir haben auch schon Sets gehabt, da haben wir vergessen, die immer noch zu spielen, ne? Das ist auch schon mal vorgekommen. Und hat da niemand was gesagt? doch. Wir haben uns dann erst gemerkt, wo dann dieser Anschiss kam, ja, wir haben immer lach gewartet und dann kommen die nicht hin.
0: sind wir dann wieder los? <lacht> weißt du, was ich glaube? Das liegt daran, weil du teilweise die Musik mehr performst,
1: als dass du die wirklich
0: hörst. Ne? Du probierst auch. mehr mit dem Publikum zu machen. Ja,
1: so. aber man muss auch überlegen, wenn wir dann 90 Minuten spielen und wir haben äh, schon zwei Alben mit über 30 Songs gemacht und jede Menge Singles veröffentlicht, dann äh, weißt du manchmal gar nicht, was du von deinen eigenen Songs spielen sollst. Weil du kannst ja nicht nur einen ganzen Direct song spielen, sondern willst halt ein Bundesprogramm machen. Und es funktioniert halt nicht, wenn du den ganzen Abend das Direct song spielst. Ähm, pff, geht nicht. Nee. Außer also wenn du allgemein den ganzen Abend einen Song spielst, das muss er nicht unbedingt Starreact sein. Aber wir versuchen das immer äh, bunt zu gestalten und immer dieser Veranstaltung anzupassen. Also wir spielen zum Beispiel bei Stadtfesten anders als in Clubs. Hm.
0: Ich weiß, ihr wart mal ihr wart mal bei uns, da habt ihr halt noch ein bisschen so gestört, aber, äh, doch gestört, aber ja. geil, anstatt so du genau. halt sowas halt dann. Was aus dem Genre doch noch Richtig. ein bisschen kommt. Nicht gerade Hansi Hinterseher wie deine blanken naja, Kollegen.
1: Müssen Remix machen. Das wäre eigentlich nicht schlecht.
0: Ich
1: der, weiß gar nicht. Ich, also ich macht er noch was,
0: ja, ne? Das weiß ich gar nicht, aber ich bin auf jeden Fall. Ich, ich habe das von uns auf der Webseite gesehen. Bestand äh, stand schon, dass er noch ein neues Album jetzt rausbringt. Okay. Das wird halt dann immer so mumifizierte Sachen.
1: Ja, ich weiß, dass er immer seine Wanderzonen macht, wo er auf dem Fenster einreisen, aber ob er noch Musik
0: Also hat. ich bin Hansi hinter sehr geprägt, muss ich sagen, weil meine Großeltern das rauf und runter gehört hatten, alle CDs und ich kenne auch von denen echt viele Lieder.
1: Ich nicht.
0: Ich kenne nur äh, die Hände zum Himmel oder so? Hände zum Himmel ist fett. <lacht> ja, kenne ich nicht. Und dann gibt es noch einen Skifahrer-Twist und sowas. Okay, das ist natürlich
1: gut, dann bin ich raus. Dick. <lacht> In skifahrer wissen, das ist auch ja, was ja. geil ist.
0: Das geht so, wenn wir twisten auf den Pisten, <lacht>
1: Doch, lass es. Ich muss dann gleich mal auf YouTube gucken. Guck mal, das, und da,
0: wirklich, das Video ist, ist geil dazu, da, da ist ja wirklich irgendwo Skifahren und schwingt die ganze Zeit so, so im Wedelschwung. Du denkst ja, es ist eine Parodie und da gibt es auch Parodies von, ja, von, von, von ähm, wie sind die? Ähm, Switch Reloaded. Ja. Die haben ihn dann immer parodiert <lacht> darauf. Das ist aber echt lustig. Also Das Switch kannst du dir mal reinziehen, dann lachst du dich tot nervt sich vielleicht manchmal, dass man dich, oder dass man, ja genau, doch schon, dass man dich so immer als Stereo Act sieht, also immer in einem, also immer so als Duo sieht und dass man nicht mal so manchmal auf die auf die Einzelerfolge schaut, was du auch allein hm. so schaffst. Nee. Das habe ich mir nämlich im halt so gedacht,
1: dass man immer nur so, so zu zweit ja. verglichen wird. Ja, aber das ist eigentlich gar nicht schlimm, weil wir wussten ja vorneweg, was man uns einlassen haben, wir haben ja vorneweg schon zu zweit Musik gemacht. Hm. Zwar nicht so erfolgreich wie mit, mit, mit Stereo Act, aber... Also ich weiß nicht, bei uns gibt es glaube ich nicht, dass der einer auf dem anderen neidisch ist, nur weil halt drei Fans mit ihm mehr Fotos machen wollten als mit dem anderen. Das ist. Uns eigentlich ich hatte damit auch nie irgendwie ein Problem. Ich weiß, was ich vorneweg geschafft hatte an Weg alles, äh, hab, und vorneweg alles gemacht habe und muss überall spielen durfte auch alleine. Äh, weiß aber auch jetzt zu schätzen, wo ich halt durchs Deutschrecht hingekommen bin. Und es ist auch gut so, dass wir halt zweit sind, weil bei, bei der Bühnenshow, bei die wir machen, das, das schaffst du alleine gar nicht.
0: Hm. Wie war denn das? Ihr wart doch in Berlin zur Silvesterparty. Ne? Mhm. War das, also weil ich uns gefragt habe, ob, ob du so ein geiles Erlebnis hast. Ich meine, das, das ist eigentlich die Party Deutschlands zu Silvester.
1: Aber du siehst nichts auf der Bühne. Siehst nichts? Nein, du siehst maximal drei Reihen vielleicht. Wirklich? Ja, weil das ist so, dunkel. Du hast auf der Bühne so viel Licht und dann musst du von vorne noch bestrahlen. Denn wenn diese Bühnen äh, oder Theater scheinbar auf dich ähm, leuchten, dann bist du erstmal froh, wenn du hinterher überhaupt noch was siehst. Und du wirst halt so geblendet, dass du halt, ist auch gut so, weil ich habe vorneweg mit der einen Redaktorin gesprochen ist auch und, wie sieht es jetzt dieses Jahr aus, sind mehr Leute als folgendes Jahr? ja naja, folgendes Jahr war nicht so viel los, da waren nur noch dreiviertel Millionen. Und in dieses Jahr, ja naja, dieses Jahr sind zwei, drei Leute mehr, also wir rechnen so über eine Million. <lacht> Toll, du musst noch auftreten. <lacht> Aber das ist halt immer das Gute, wenn du halt bloß die ersten paar Reihen siehst in riesen Riesenveranstaltungen. Wir haben auch schon mal, ich weiß gar nicht, wo das war, ähm, Just White oder sowas oder Sensation White, irgendwie sowas, wo alles in weiß gekleidet mhm. worden da waren 35.000 Mann da waren eine Bühne ich weiß gar nicht wie hoch die war bestimmt 15 Meter oder so und dann stehst du 15 Meter höher und dann guckst du erstmal auf die ganzen 35.000 Mann äh, hin die alle weiß gekleidet sind und das Wahnsinn das war schon... aber das in dem Moment denkst du geil viel los aber das, das checkst du eigentlich gar nicht das wird erst dir richtig bewusst wenn du dir mal einmal die Videos anschaust oder irgendwelche Mitschnitte oder irgendwelche, äh, wenn Fans irgendwas posten oder filmen und du das dann auf Instagram stellen oder auf, auf Facebook oder auf YouTube, da wird eigentlich erstmal bewusst, was das eigentlich doch für ein Galarm war.
0: Also zittert man da schon ein bisschen, wenn man so das erste Mal da auf Play drückt oder ist einem schon ein bisschen mulmig, wenn man so vor so vielen Leuten spielt?
1: Nee, bei mir ist es eigentlich anders. Ich gehe auf die Bühne, da läuft unser Intro und da ist das Song und dann denke ich schon, was machst du danach? Ja? <lacht> ja, ja. Weil du, du musst erstmal gucken, wenn du auf der Bühne stehst, okay, wir sind beim Stadtfest. Probierst du mal ein bisschen was Harteres aus, dann machen die Leute mit oder nicht. Wenn nicht, dann musst du schnell umwechseln auf, weiß ich nicht, hula baloo oder irgendwie so. <lacht> Und dann, das ist eigentlich das, was, was, was mich dann mehr beschäftigt, als ähm, auf die Leute, äh, sag ich mal, an sich zu achten, ob, die, ob, die, ob das viele sind oder wenig. Also ich würde sagen, ich spiele gern in, in, äh, bei Veranstaltungen, wo halt viele Leute sind. Ja. ja. Also bei kleineren Veranstaltungen, wo ich, weiß nicht, in einem Club bin mit 200 Mann, dann ist es bei mir schon ein bisschen anders, als wenn ich auf so einem großen event spiele. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber vielleicht, weil es halt intimer ist oder persönlicher ist. Aber ich spiele lieber auch so große Veranstaltungen. Ja.
0: Obwohl ich sagen muss, ich Kann mache die kleinen machen. Veranstaltungen
1: immer gerne, Gottes Willen. Also.
0: Solange man noch so, so große Anfragen hat, ist es doch in Ordnung. Ja,
1: die haben wir immer noch nach wie vor. Also wir spielen ja dieses Jahr auf Gran Canaria und noch in der Türkei, in Antalya, im Juni. Und Ja, eigentlich alles gut. Du hast von so gesagt, du
0: lädst zum Beispiel zu deinen Partys hier. Nur die Leute ein, die du schon vorher kanntest, vor eurer Karriere? Ja. Ähm, gibt es viele, so Blender, vielleicht auch Neider, die dazugekommen Natürlich.
1: sind? Natürlich. Es gibt Leute, die weiß ich, die könnten mich früher nicht leiden, die haben mich nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Und dann, ah, Sepp, komm doch mal her. Nee, komm ich nicht. Weil, oder es gibt Leute, die haben mich früher immer versucht zu verarschen oder haben mich schlecht geredet über mich. Und dann auf einmal war ich der beste Freund und das, das brauche ich nicht. Ich habe meinen Freundeskreis seit Jahren und das, daran hat sich auch nichts geändert. Dann hat ich schon schon weg gehabt. Und äh, von daher weiß ich genau, welche Leute richtig sind und mir auch gut tut und auch zu mir gehören und welche ich halt überhaupt nicht brauche. Und solche Blender, die, die gibt es halt so wie an in Berg oder wie Schlaglöcher in Berg.
0: <lacht> also es ist auf jeden Fall schon, du merkst es schon, wenn die ja, Leute danach kommen. Wie, wie, wie erkennt man das? Die sind auf einmal scheiße freundlich.
1: Ja, natürlich. Die sind so, als würden man uns jahrelang kennen. Gut, wir kennen uns vielleicht auch jahrelang, aber... Nicht positiv? Ja. Die sind mir nur in Erinnerung geblieben, weil es halt damals zu mir wirklich äh, aufs gesagt scheiße war. Und solche Leute brauche ich einfach nicht.
0: Wie hältst du dich fit, wenn du so ganz viele Auftritte hast? Irgendwie, ja, da noch ein Bierchen, da. Deine Tochter hält dich sicherlich fit, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also, ich ist 10 und dann gerade im Sommer sind wir mal viel unterwegs. Oder bei uns im Garten habe ich einen Trampolin noch gekauft und Pool und so. Und da ist schon immer, immer viel Action, aber... Ich gehe aber in Zimmer in Sport, wie ich Lust und Laune und Zeit habe. <lacht> mache halt viel für meinen Rücken, weil ich habe halt so ein leichtes Rückenproblem. Und ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du Stress genug hast, dann brauchst du auch manchmal gar keinen Sport.
0: Denkst du, dass das ist so gut für einen ist?
1: Ja, gut ist es nicht, aber vermeiden lässt ich es nicht. Aber ich habe gemerkt, wenn ich ähm, Sport mache, ist es gerade für den Rücken gut und dann geht es mir auch selber gut. Weil wenn du ja teilweise jeden Tag in einem anderen Bett schläfst und in einem anderen Auto sitzt oder in einem anderen Flieger sitzt, dann ist es halt Schon anders, als wenn du halt dein Bett zu Hause hast. Ich habe ja Jens Weißflug
0: schon mal interviewt und der hat gesagt, äh, der hat aus seiner, sozusagen, seinen Bettenkenntnissen, die er in verschiedensten Hotels <lacht> gesammelt hat, dann sein, sein neues Gewerbe gegründet und hat dann ja das Hotel in ja. da eröffnet. Ne? Das ist natürlich auch
1: krass. Sinnvoll eigentlich, ne?
0: Ja, könntest du ja auch machen. Hier in Annaberg noch ein schönes. Ja, ich ein Bettenlager auf. Bettenlager, ein Bettenla in Hostel. <lacht> <lacht> das, ich, ich, ich weiß nicht, du hast jetzt ja zweimal schon was so ein bisschen gesagt, das kommt zu meiner nächsten Frage. Ähm, was, oder zu den letzten drei Fragen, die ich habe, die ich jedem stelle. Ähm, was ist denn so dein Lieblingsplatz hier im Erzgebirge?
1: Eigentlich mein Garten. Ist einfach so Ich weiß, dass es meine ist. Ich weiß, was ich da machen kann und was ich nicht machen kann. Ich habe einfach meine Ruhe und habe äh, den besten Blick eigentlich. Also, Garten ist immer das. Ich lade auch viele Freunde immer gerne ein zum Garten, äh, zum Grillen und so. Oder gehen wir mal bei mir baden im Pool und so. Also, das ist immer das. Wo ich ein bisschen runterkomme, meine Ruhe habe und auch zur Ruhe komme und mit meinem Kind viel Zeit verbringen. Und ja, ist halt meins, ne? Meinen Weinstückel Erde, immer. Wo guckst du hin, wenn du sagst, einen schönen Blick? Zum Schreckenberg. Zum Schreckenberg. Ich, sehe genau, wenn die Sonne, ich habe einen Gartentag Sonne. Also, wenn die Sonne aufgeht, habe ich Sonne im Garten. Und wenn die Sonne untergeht, dann. In und dort steht auch das Trampolin, was du gerade gesagt hast. Richtig. Das ist deswegen da auch. Ich habe auch eine Dachterrasse, aber dann möchte ich nicht unbedingt mit dem Trampolin springen. Wenn da mal eine Windbüche kommt, dann liege ich in der Ankirche oder so. War das letzte Mal dann. <lacht> <lacht>
0: ähm, was dürfte denn nie fehlen, wenn du irgendwo mal für lange Zeit hin müsstest? Also sozusagen, ich packe meinen DJ-Koffer und nehme drei Dinge mit. Drei Dinge? Nur drei Dinge.
1: Auf jeden Fall meine Tochter würde ich mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, keine Menschen, aber. Gut, dann nicht meine Tochter. <lacht> Ach, ich weiß nicht, was. ist. Ich würde auf jeden Fall irgendwas mit Musik mitnehmen. Auf jeden Fall würde ich Bannerin mitnehmen für meinen Walkman oder so. <lacht> Ach, ich weiß gar nicht, was ich, weiß, ich dann mitnehmen würde. Da auf, auf eine Reise mit, wo ich äh, nur drei Dinge Weiß ich gar nicht. Ich bin eigentlich anspruchslos, also. Hauptsache Musik oder. Gut, ich kann nicht so gut Gitarre spielen, da brauche ich keine Gitarre mit dem, ja, Blödsinn. Ähm, kann ich dir gar nicht so beantworten, weiß ich nicht. Nicht? Nee. Du wärst der
0: Erste, der das nicht könnte?
1: Ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, ich,
0: wir können es ja zusammen machen. Also sag mal, deine Tochter darfst nicht mitnehmen, hm? aber vielleicht ein Bild von deiner Tochter. Ja, auf jeden Fall, ja. Dein Hast du noch einen Walkman, einen richtigen Walkman? Nein, leider nicht. Aber ist wieder Kult, habe ich gehört, ne? Also ein iPod oder irgendwie ja, dein Handy. Ja.
1: Ich nehme iTunes mit.
0: <lacht> so, und jetzt brauchen wir noch was. Irgendwas zur Musik machen. Ich nehme meinen Koron mit. Ein Koron? Ja, das habe ich da vorne stehen. Naja, ja. haben wir doch drei Dinge. Fertig. Und dann kannst du das sogar noch mit dem iPhone aufnehmen. Ja. Filter da dann irgendwann nach 16 Stunden Strom?
1: Ja, dann nehme ich halt ein Fahrrad mit einem Dynamo mit oder so. Dann Gut, sind es dann vier Dinge. <lacht> Gut, Aufgabe trotzdem
0: bestanden. Sehr schön. Letzte Frage. Ähm... Vielleicht auch ein bisschen ein zum Nachdenken, wo man mal so ein bisschen überlegen muss. Was war bis jetzt so der perfekteste Moment in deinem Leben? Wie viel Zeit habe ich
1: zum Nachdenken? Du hast Zeit genug. Der perfekteste Moment. Es gab viele perfekte Momente. Aber ich glaube, der perfekteste war, wo mein Kind geboren wurde. Das war, glaube ich, der perfekteste Moment. Weil der hat sich ja alles, alles komplett verändert. Aber zum Positiven also. Ich weiß nicht, ich glaube ich nichts, was ich in der Hinsicht bereuen müsste oder würde. Perfekt, ne?
0: <lacht> Perfekt. Schöne Antwort, perfekte Antwort. Und damit äh, danke Sebastian, aka äh, DJ das gern von StereoX, dass ich mit dir reden durfte. Das war ein sehr schönes Gespräch, sehr ausführliches
1: Gespräch. Dann trinken wir noch ein Bier, ne? Und jetzt trinken wir noch ein Bier. Prost. Prost. Alter. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Bier haben wir uns schmecken lassen? In jedem Fall war es ein tolles Gespräch. Man merkt, dass Rix hier in seiner Heimat stark verwurzelt ist und seine Familie und vor allem seine Tochter ihm den so oft stressigen Alltag etwas erleichtern. Es hat viel Spaß gemacht und es hört man auch. Also schön, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dabei wart. Teilt den Podcast gern mit euren Social-Media-Buddies. Zeigt ihn der Familie, Freunden, den Verwandten im Westen oder der Oma, Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr den Podcast auch gerne bei iTunes oder Spotify abonnieren. Ich sage jetzt erstmal danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Episode. Auf die müsst ihr auch definitiv nicht mehr so lange warten. Bis dahin, macht's gut, euer Christopher.